1: con Israel Remuñán y Javier González.
0: Hey, brother,
2: Buenas noches, pasan pocos minutos de las 11, soy Israel Remuñán, encantado de saludarte y esto es La Sal de la Tierra, el programa más salado de Radio María, en protagonistas los jóvenes. De esta temporada, que comenzaba ya por el mes de octubre, te hemos contado en este programa historias de todo tipo, con Javier González, Álvaro Sáez y Juan en la técnica. Historias de gente normal que un día se encontró con el Señor y les cambió la vida. En el programa de hoy, muy atento porque vamos a recordar tres de las grandes historias que te hemos contado este año. Vamos a empezar por la de Carlos. Era ateo total, convencido, creía que no había nada. Y un día, el Señor le habló directamente y le cambió la vida. Lo escuchamos, sonó así.
3: Aunque parezca que en esta sociedad eh, parezca mentira, hay gente que no cree en Dios y que después... Acaba creyendo. ¿Cómo sí, sí. puede suceder? La respuesta es que puede pasar. Sí, puede
2: pasar. Escucha la historia de Carlos. Era ateo total. De estos que pensaban que esto de la religión, de Jesús y la iglesia, pues era cuento chino. ¿eh? Que para aquellos que le ayudase, pues bien, pero con él no iba la cosa. Carlos estudió en un colegio católico, pero al llegar a la adolescencia se alejó, como le sucede a muchos otros chicos. Fue entonces cuando decidió vivir... Pues como si Dios no existiese, como si después de la muerte no hubiese nada. Así lo hizo durante toda su juventud, hasta que un día pues conoció a Ángeles, una chica cristiana que en esto de la fe tenía las cosas muy claras. empezó a salir con Ángeles, ella le acercó a Dios, pero él seguía un poco frío, como que no sentía nada, hasta que durante una vigilia de Pascua tuvo un encuentro tan fuerte con Dios que le cambió la vida. Ahora están casados y tienen una niña preciosa que se llama Adriana. ¿Cómo se vive? la primera pregunta siendo un ateo total
4: pues eh, se vive piensas que es normal es decir yo no, yo no notaba nada extraño veía a mi alrededor y al fin y al cabo la sociedad en la que estamos es así eh, te levantas y dices bueno pues tengo este problema tengo esta ilusión tengo este este plan y lo llevas y lo arrastras cargas con ello con lo, con lo que necesites y te esfuerzas al máximo para conseguir lo que quieres en realidad es la vida de vamos me pasa la vida así no lo veo extraño, al fin de cuentas. Lo veo extraño ahora.
3: Claro. Lo veo extraño eh, mirando, mirando hacia atrás. Una vez que ya has tenido la experiencia, claro. Sí. Tú me ha, me ha contado Israel, que hemos estado antes hablando, que sí que creías de pequeño, ¿no? En el colegio católico, uh -huh. tal, todo eso sí. al final afecta. ¿Qué sucedió para que de repente pues, un, se pierda la fe, no? O ¿Puede haber ahí un momento difícil? Bueno, pues eh, al fin y al cabo ves que toda tu... Toda tu gente
4: del de colegio, de clase, pues eh, vas en la misma onda. Eh, se van alejando en el sentido de, algunos nunca creyeron, éramos, éramos niños, que las que no. Y aunque era un colegio católico, nunca me llegó un mensaje más allá de hay que ser bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O, y veías, era de monjas, eran monjas pues muy simpáticas, muy... todas encantadoras. Algunas que otra más que otras, pero, <risa> pero, pero, todo pero, todo todo pero todo quiero decir claro. que aparte de que fueran buenas personas, nunca sentí ningún mensaje aparte de, oye, sé bueno, pues para ser bueno, eh, llegó un momento en el que dije, no hace falta eh, creer en, en nada para ser bueno, no hace falta, eh, no hace falta simplemente, y, y así viví, y busqué, pues ese, me busqué yo un orden propio, eh, me llené de libros de filosofía, entré primero a, a investigar en el budismo… Vamos, que no que estuve, no estuviera parado y lo dejara sin más, simplemente tenía mis inquietudes, pero no encontraba ningún sitio donde, más que la filosofía, digamos, donde me, que me gustase.
2: Tenías esa inquietud, ¿no? Dices que... Lo sí que estabas buscando. ¿no? Libros de filosofía en otras religiones, pero nada, te lo, nada te, lo, sí. te lo llenaba, ¿no? Vivías alejado de Dios, ¿cómo era tu vida antes? O sea, de cara a... ¿A la iglesia no, no pasas por la iglesia para nada? ¿Qué pensabas de no. los curas, de las
4: monjas, de los creyentes? Del... ¿Qué pensabas? Bueno, pues eh, que era una especie de cuento de hadas... ...que era pues, para gente que tuviera necesidad... ...yo me veía, en cierto modo, veía muy fuerte. Decía, bueno, pues ¿hay quien, que hay quien lo necesita, no soy yo. Yo estoy bien y pues tengo mis sufrimientos, pero puedo con ellos. No tengo ningún problema en cargar con, con mis problemas, valga redundancia. Mm. Eh, a fin de cuentas, es lo que veía en todas partes... ¿Entonces qué? Pues estás triste, estás mal Hay épocas mejores que otras Pero no veía, tampoco conocía Ningún cristiano que me Hiciera ver como que hubiese otra cosa Como, oye mira es que esta, Esto es una solución Entonces, más allá del rito, más allá del Pues, eh, vamos, de no sé, procesión No conocía, por mucho que haya estado En un colegio católico, no conocía nada A mí lo de que Dios te ama Pues bueno, me sonaba frase hecha
3: Y bonita, pero no, no me aplicaba a mi, a mi vida que además esa es una situación que le puede pasar a, a mucha gente, ¿no?, en España. Yo creo sí. que es muy corriente, eh, porque vivimos en un país católico, pero que eh, después, pues, muchos nos alejamos, ¿no?, como puede pasar pues, pues, en el pues, colegio y tal. Y
2: sobre todo también, Javi, pienso porque muchos católicos que de verdad creen están en silencio también, ¿no?, uh -huh. Es un poco lo que lo que intentamos también con este programa Es que, que llega mucha gente, ¿no? Que llega también a la, a la Que gente, se vea ¿sabes? que
3: estamos, que existimos, oye Y, y bueno, y después de, de esta etapa eh, En la que eh, te eh, enfrascaste en la filosofía Y buscabas la verdad Pero de alguna manera no encontrabas a Dios Conociste a un ángel, ¿no? Si no me equivoco <ríe> Sí,
4: ángeles que ahora estamos casados Le... Sí, nos conocimos de casualidad Mira que vivimos en, vivíamos en el mismo barrio pero nos conocimos de casualidad y, y sí, comenzamos a salir prácticamente nada, pero ella pues eh, vivía la fe de un modo que yo no había visto nunca, uh -huh. mm, nunca, porque de inicio, pues bueno, eh, incluso lo del hecho de vivir el noviazgo en castidad, pues digo, bueno, pues eso me, lo he oído. Y es, sí, lo has oído y, pues, bueno, momento, ¿no? y, y yo lo viví, lo vivimos en castidad Y lo viví de un modo, pues oye, pues, haces el esfuerzo pues Te importa esa persona, para esa persona es crucial vivirlo así, pues lo mm. haces Pero no fue lo que realmente me llamó la atención Lo que me llamó la atención era que yo le decía eh, Bueno, pues tú quieres, vas a la iglesia, eh, vas a tu iglesia, a la parroquia Y lo haces para, acercar, para conocer más a Dios Y recuerdo una frase, la primera que me... Que me ella ha ido de colleja en colleja, corrigiendo <risa> en ese sentido, porque yo no tenía, no, tenía, no tenía ni idea. Y me dijo, no, no, no te confundas, yo no vengo aquí a conocer a Dios, yo vengo a conocerme a mí misma. ¿Qué? Y, claro, yo que valoraba la filosofía, que las que no, pues bueno, al fin y al cabo estamos casados por algo. Pero pero que para mí fue un, un, el primer choque, de decir, <risa> vaya, esto, esto a lo mejor tiene más más de lo que yo me creo
2: sí pero en esa primera etapa estabas con ella nos has comentado estabas eh, bueno tú ya casado con ella le acompañabas a su grupo del de, de camino lo que tú comienes, si no sí. me equivoco y, pero estabas un poco frío aún no estaba... estabas un poco
4: como distante ah, como que frío por completo porque yo quieras que no era muy, muy voluntarioso entonces y enamorado ya como como estoy como estaba en su día también pues eh, intentaba eh, claro vivirlo también como ella ...que al final, a fin de cuentas, siendo ateo... ...lo que conseguía era estar al lado... ...un poco más que eso... ...y no deja de generar un poco de, de fricción... ...el que una persona que lo vive tanto... ...y otra persona como yo que, que no lo vivía... ...más que estar allí... Eh, ...no como un pasmalote, porque intentaba... ...pues rezaba o iba... ...y me preguntaba, eh, seguía teniendo inquietudes... ...y bueno, me llamaba la atención cómo lo vivían... ...pues eh, hay fricciones... ...porque ella ve que yo... ...como que el, en cierto modo lo que hacía también era... Ya lo he dicho, alguna vez, ganar puntos con ella. Es decir, yo, yo hago esto por ti. Me he dado cuenta después, pero mi razonamiento era totalmente subconsciente. Yo hago esto por ti porque te quiero, te estoy demostrando que te quiero. Es decir, quiéreme, quiéreme tú a mí. Sí. Y, y era así. Esa era, esa era la, la historia, ¿no? más o menos, resumido. Y, y claro, eso genera fricciones. Porque ella. No quería que, que yo estuviera negociando con ese asunto Mucho menos con ese asunto Sino que te lo creyeras tú también Claro, pero como, pero no puede conseguir tampoco eso ¿no? claro. Ex, Exigiendo tampoco eso. El caso es que teníamos, bueno, pues tiras y aflojas Al final eh, lleva mucho tiempo Porque quieras que no En, en Pascua, por ejemplo, que fue cuando ya ocurrió Pues eh, había misa todos los días O íbamos para acá, íbamos para allá Yo lo que quería en Semana Santa era irme al pueblo Oye, con yo, la familia Pero yo quiero saber cómo, estar, ¿Cómo
3: fue esa Pascua? ¿Cómo fue el punto de inflexión pues, En el que de repente Todo esto cambió?
4: Pues Pues es que fue Mira No me lo esperaba No me lo esperaba Porque en una justo el día de, el día De la vigilia de Pascua Estaríamos eh, en una discusión Íbamos hacia la parroquia Discutiendo prácticamente Y yo ya le dije Mira Es que No me compensa No me compensa esto Fíjate Llevamos poco tiempo casados Y ya Mi voluntarismo se acabó ahí Dije, no me compensa el esto esto que estamos estoy pasando porque no consigo que tú me quieras, que tú me quieras por lo que yo hago. Y, y claro, le dije, si sí, estoy aquí, pero es la última vez. Y dijo, mira, pues, pues vale, haz lo que quieras, no me voy a discutir más del asunto, la última vez. Vienes hoy y, y ya no, no vengas más. ¿Y qué pasó? Pues pasó que luego en la, estuvimos hablando de la, un poco en la, durante la ceremonia, alguna cosa pues nos disculpábamos de la discusión porque se nos va un poco de, la, de las manos, decimos cosas que no <ríe> sentimos, mundo, que no queremos. Claro. Ella se estaba disculpando de algo y yo normalmente me quedo con la idea de pues qué asco, ¿no?, que decimos este tipo de cosas con lo que nos queremos y yo te digo esto, tú me dices lo otro, que, qué desgracia. O sea, ¿cómo podemos ver las cosas que son bonitas por, eh, y sin embargo usarlas contra nosotros mismos? Eh, y normalmente me quedo así y me quedaba, con mi mentalidad anterior me quedaba de cierto modo deprimido de decir, pues, pues qué asco así en resumidas cuentas y la noche anterior hemos visto la película de, de la pasión de Mel Gibson y en, es, en ese momento, en esos pensamientos me apareció la imagen en la que Cristo abraza la cruz para mí ese, esa escena no era más que pues, Cristo abrazando la cruz y diciendo mira qué macho soy, qué bueno soy no macho, pero qué bueno soy que cojo la cruz y bueno por vosotros. Es decir, voluntarismo, que era lo que yo, yo tenía. Y sin embargo, en ese momento, o sea, esa, en esa vez, esa vez en cuestión, no lo vi así. Vi realmente cómo Cristo abrazaba la cruz, pero la abrazaba porque la amaba. Es decir, cogía su sufrimiento y, y no se cargase con él. No es que luchara, no es que se quejase, no, no, no. Él abrazaba la cruz, lo amaba. Y a través de ese amor, él... Bueno, siendo Cristo, pues claro, lo que hizo fue eh, perdonar nuestros pecados y nos, nos salvó. Pero eh, lo, que, lo que yo vi con eso es que, en cierto modo, yo podía hacer lo mismo, gracias a Él. Porque Él nos había abierto el camino, porque Él nos había resucitado. Y en ese momento yo sé que Él resucitó en mí. O sea, tengo la, la vivencia de en, en ese día de que me sacó, me dijo algo así como, hola, Carlos, aquí estoy, y tranquilo que, que todo está bien. Ese, o sea, ...en ese momento empecé a... ...me quedé, me quedé impactado... O sea, parado en medio de la ceremonia... ...impactadísimo... Y, ...y recuerdo que empecé a coger cosas... ...pues pensamientos negativos que yo tuviera en la cabeza... ...había cosas que me dejaban sin dormir... ...directamente de, de puro... ...no sé si neurotismo, pero bueno, me dejaba sin dormir... ...y cogía todos esos problemas que yo tenía... ...la discusión con ángeles, cogía problemas de trabajo... ...cogía problemas por aquí... ...y los iba abrazando... ...o sea, con esa, eso que había aprendido... o sea, eso, ...eso que estaba viviendo en ese momento... Lo iba abrazando y veía cómo se desvanecía, o no, porque no seguían ahí, en realidad no se desvanecían, pero se desvanecía la muerte que llevaban consigo. Es decir, me, me veía libre de todo eso.
2: Y esa noche incluso tú te quedas como en estado de shock y no eres capaz de dormir esa noche, ¿no? Porque claro, no, tienes no, la certeza
4: no. de que Dios existe. No duermo, no duermo. Llega el momento de dar la paz, Cristo resucitado, y yo decía, y tanto que ha resucitado. O sea, <risa> yo estaba, verdad vamos, estaba, pero, completamente en otro en otra onda en ese momento. Y es, estaba... que para,
3: es que para una persona pasar de que, oye, que Dios no existe, a ah, que Dios existe, es que es, un, es una cosa, ¿no? Es, no, es sí. fácil de decir, pero no claro, tan y... fácil de asumir, ¿no?
4: En la cabeza. Sí, sí, pero para mí Dios existe, pues era una cosa, bueno, pues, ¿para qué pasa después de la muerte? Pero no sabía que me pudiera cambiar la vida. Que me pudiera decir, que yo la pudiera ver mi vida anterior y decir, eso no es vida. Eso que yo vivía no era vida. Eso era una, una existencia gris que yo tenía y de la que ahora Cristo, eh, Cristo me ha salvado.
3: ¿Y cómo es esa vida
4: nueva ahora? Esa vida nueva, pues eh, lo pensaba antes, se convenía Digo, es que tendría que coger mis libros de filosofía y leerlos enteros otra vez, para ver si saco algo. Porque mmm, siendo la misma persona, no veo el mundo igual, no lo veo igual. Me, me vienen problemas y, y es que mmm, ya no los consigo de tanto problema, ya no es el sufrimiento que me llevaba, los pensamientos, las quejas, el, el no, es, no es lo mismo, no no lo, no lo sufro, digamos, porque si me, en cuanto me doy cuenta de que estoy cargando con ellos, de que estoy intentando luchar contra ellos, eh, digo, esto no es así, esto, ámalo, porque, porque si Dios te lo envía será porque es algo bueno.
2: La receta esa, ¿eh? ¿Tienes una, estás casado con Ángeles, tenéis sí. una niña que se llama Adriana, sí. que, que, ¿cuánto tiempo tiene Adriana? Eh, ocho meses y medio, Adriana María. Adriana María, ocho meses y medio. Eh, ¿Qué significan ellas para ti ahora?
4: ¿Ahora? Pues bueno, Ángeles es, es, es mi mujer y crea, la tengo en un lugar especial porque me ha ayudado. En cierto modo me ha ayudado a llegar a, a donde estoy ahora. Y Adriana pues es un bebito, es una alegría, <risa> la alegría de la casa, te puedes imaginar. Pues escucha este
2: mensaje que nos han dejado para ti una persona muy especial
1: Hola amor, seguro que no esperabas escucharme <risa> eh, No podía perder la oportunidad de decirte algo Y es que quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti Antes y ahora, siempre ha sido realmente especial Y solo puedo dar gracias a Dios por la historia maravillosa que ha he hecho Y porque te haya puesto en mi vida, soy muy feliz
3: bueno, ahora queremos la respuesta. ¿Qué
4: traición? Pues, eh,
3: pues, sí, pues sí. sí,
4: no, y, Igual, para mí es una persona muy especial. Es decir, no cambia nada. Yo sí estaba enamorado de ella, lo estoy ahora, y lo que pasa es que lo vivo distinto. Ahora veo
3: que puedo ser mejor marido para ella también. Me parece muy bonito, además, que fue de un ultimátum de, en plan, oye, yo ya no vuelvo más a esto... Pues sí, toma, sí. en toda la cara, Sí sí. <ríe> sí, sí, Dios, cuando, <ríe> de aquí no te escapas. <ríe> cuando yo decía, mira, se acabó,
4: a partir de ahora, los fines de semana y todo, me lo voy a pasar haciendo lo que, lo que yo quiera, de ahí a, a ser yo quien le dice a Ángeles, venga, vamos o qué. Y, so y sobre todo <ríe> a mí me impresiona de, esta,
2: de, de este relato que, ha, que, ha, que nos ha contado Carlos, ese momento que tampoco es que sea una palabra en concreto eh, o, o alguien que le haya dicho algo y le haya tratado de convencer, sino que el de la nada, ahí en esa celebración... ...pues se encuentra que el Señor le es que dice... El, ...esa imagen tan concreta, ¿no? El
3: Espíritu Santo, de verdad... ...es que sí, no se puede explicar de ...así, y, y pues todo lo
4: que venía de la Semana Santa... ...la Cuaresma, la Semana Santa, a fin de cuentas... Eh, aunque que yo estuviera desde un, modo, de un punto de vista ateo... Eh, ...lo escuchaba... ...y algo va calando... Mm -hmm. ...va calando y creas que no... ...cuando... ...hasta que no entiendes que tus problemas son esa cruz... ...que esa pasión que pasa a Cristo... ...es por ti... Eh, bueno, pues eh, luego cuando resucita, resucita, resucita en ti, te, te salva a ti.
3: Pero necesitaba oírlo y repetido repetidas, veces, sí. Es maravilloso en realidad que Dios pueda de repente darnos una luz en un momento dado y que eso además pueda valer para el resto de la vida. Yo te quería pedir que dieras un mensaje a, a tal vez una persona que pueda estar escuchando ahora Radio María que se haya encontrado con este testimonio y que tal vez esté en una situación parecida a la que tú estabas, de, pues igual de oscuridad. Pues si quieres decirle uno. algo. Pues
4: yo eh, es que no me lo esperaba. Yo le diría <risas> a esa persona que se olvide de, de ideas preconcebidas, de todo lo que sepa de, de la iglesia o del cristianismo, de, de lo que sea, que se olvide y que sepa que Dios es que Va a estar en su vida, está en su vida, le, le afecta directamente, es la palabra la palabra de Dios, le afecta directamente en su día a día. No es una cosa alejada de hace dos mil años, eh, de una jerarquía católica que esté ahí. No, no. Eh, afecta en tu, en tu vida personal, íntima, diaria. Si no lo has visto, tranquilo, porque es súper normal. A mí me llegó porque llegó el Espíritu Santo, o sea, tal cual. Tranquilo, porque no significa que no, que no exista. Yo, vamos, que lo, lo he visto en mi vida y... Y eso no me lo quita nadie. Y que es verdad. Y, y qué qué bueno, verdad que lo esté bueno. aquí. Qué verdad, sí,
3: es verdad. Y no solo que hiciste, sino que además se preocupa por nosotros, que eso es lo mejor de sí. todo.
2: Muchas gracias, Carlos, por por tu experiencia, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Y dale un beso a Ángeles y, y Adriana bueno, María bueno. cuando llegues a casa, que estarán nosotros deseando vosotros. seguro abrazarte. Sí. Muchas Gracias sí. a vosotros. Parada, la historia de José Eduardo. Fue una de las más impactantes de todo el año, te lo contamos aquí en la sal de la tierra, tuvo muchísima repercusión a través de las redes sociales. ¿Cómo es posible que un guerrillero, un chico que vivió en la selva, que iba armado y que pegaba tiros, se encuentre con el señor y este le cambie la vida? Vamos a escucharlo de nuevo. finales de los 70 llueve en el corazón de la selva salvadoreña y en un pequeño transistor una radio antigua se escucha lo siguiente Radio Venceremos voto oficial del Frente Parabundo Martí para la liberación nacional inicia la emisión de esta hora saludando
1: recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 megahercios. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, buscamos rápidamente en la otra.
2: Mientras también, en, un, en esa época de finales de los 70, principios del año 80, en la catedral de San Salvador, la capital del Salvador, Monseñor Romero no tiene miedo, no siente miedo, no se echa atrás a la hora de pedir la paz a gritos
5: y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos les suplico les ruego les ordeno en nombre de Dios cese la represión
2: la gente rompía en aplausos en esa humilidad de Monseñor Romero en la catedral de San Salvador pero mientras en la selva todo sigue oscuro Niños y adolescentes preparan sus metralletas, sus, al, sus armas para el combate. No saben si esta noche será la última. José Eduardo era uno de esos niños. Así que les saludamos, José Eduardo, buenas noches. Buenas noches,
5: ya no soy tan niño.
2: Mira, eras. He dicho, ya. <risa> ya han pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿40 años, Francia?
0: Sí.
5: 38, años 39. ¿Eras guerrillero? Eh, vamos a ver, nos, yo no me consideraba un guerrillero. Yo, yo mamé el marxismo en mi casa, con mi padrastro. De hecho, yo a los siete años ya acudía a las reuniones del Partido Comunista, en los 70. Todavía no se había formado ningún. Bueno, empezaban a surgir pequeños grupos guerrilleros, de diferentes. dentro de la ideología de la izquierda, ¿no? sabéis que está el marxismo, el leninismo, el maoísmo, y cada grupo tenía su grupito de guerrilleros. Fue hasta los, el 74 cuando se unieron, o 76, y se formó el Frente Farabundo Martí, ya como un ejército formado, o sea, y preparado. La gran masa de esta guerrilla la conformábamos chicos jóvenes. Desde los 12, 13 años, a lo mejor los más viejos tenían 20, 21 años. ¿Cómo sí, ¿cómo, sí? sí, ¿cómo entra un chico de 13 años Pues yo entré de una forma normal, debido a que mi padrastro, como el que me crié yo, pues estaba en el Partido Comunista. O sea, era ideólogo del Partido Comunista. Yo acudí a las reuniones, o sea que no me fue difícil. Luego en el instituto, cuando se pasa al instituto, era facilísimo entrar a la guerrilla, porque todos los institutos, las universidades, las fábricas, estaba... Eh, la absorbía, la, la izquierda. Entonces era un sitio donde pasabas fácilmente a la guerrilla. No había ningún problema. O sea, no eran grupos como hablábamos hablamos aquí de los Etarra, grupos cerrados en que no podías entrar, no era un ejército que estaba formando en el pueblo, debido a... Claro, entonces tiene, tiene sus raíces, que es la injusticia. Donde hay injusticia, nunca va a haber paz. Y el país, El Salvador, ha sido un país que siempre ha habido injusticia. De, de, vamos, no que yo recuerde, desde los años 30, la pobreza, la miseria, la riqueza en manos de, de unos pocos, sí. el poder... Eh, ha utilizado los ejércitos para mantener al pueblo... Bueno, Al no haber justicia, siempre han habido brotes revolucionarios. Eh, José Eduardo, tú en la guerrilla con 13 años, ¿no? 12, 13 años, empecé a ir a los primeros campamentos de entrenamiento. Ya a los 13, 14, que ya se supone que ya empiezas a tener más cuerpo, más más fuerza, más formación, pues ya entras en combate. Y prácticamente pues ya eres parte de la del ejército guerrillero. Yo es que, perdón yo, eh, me, me... yo entiendo que vosotros Sobre todo los jóvenes, esto claro. no lo entendáis Ni la gente que nos está escuchando Porque no habéis vivido esto uh -huh. eh, A lo mejor vuestros abuelos y todo eso En la guerra civil algo, algo tendrán Pero yo entiendo que cuando yo cuento Mi historia, pues La gente se queda uh -huh. abiertos pues, Y claro, pues, claro, yo cuento claro. lo que he vivido uh -huh. Cosa que hay que hacerse Yo entiendo que la gente tiene que hacerse la imaginación O las películas o lo que sea Pero fueron realidades que se han vivido y se siguen viviendo en muchos países pobres.
3: ¿Y cómo fue entonces esa infancia a partir de que? Yo
5: prácticamente infancia, yo siempre lo digo en mi parroquia, en mi comunidad, a mi mujer y a mis hijos. Yo infancia, yo pasé de siete años a ser un hombre. O sea, no he tenido ni adolescencia, no he tenido... Eh, he carecido de figura de madre, de padre, de de lo que es familia. O sea, no he vivido otra cosa. O sea, yo he pasado de tener... Yo lo recuerdo desde siete años estar en la guerrilla. Claro. No tengo más memoria ni de fiesta, ni de baile. Esas carencias, esas son carencias en el futuro. Uh -huh. Cosa que tienen los jóvenes. Y esa carencia pues se me nota todavía. Eso me lo recuerda todos los días a mi mujer. <risa> esa carencia no haber tenido adolescencia, claro, juventud... Hombre, no es una eh, vida fácil, desde luego. No es lo más normal. Que claro, no es lo normal. Pero el Señor a mí me concedió vivir esa historia. Que como decía al principio, lo pasado... Para mí lo pasado es muy importante. Porque lo pasado para mí... Es la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Pues sí. O sea, entonces, para mí el pasado es importantísimo y el Señor me ha concedido llegar a bendecir el pasado. Porque gracias a eso estoy hoy en la iglesia. la iglesia.
2: José Eduardo, 13 años, 14 años, 15 años, esa etapa, armado completamente, ¿no? Armado. Sí. Y en la selva.
5: ¿Vivís en la selva? Vivíamos temporadas en la selva. Lo que pasa es que éramos grupos con mucha movilidad. A veces estábamos en la selva, otras veces los enfrentamientos tendrían que ser en las capitales, otras veces en San Salvador. Es que una guerra de guerrillas es una guerra de sorpresa. No éramos un ejército contra otro ejército al frente. O sea, que son... por eso se llamaba la guerra popular prolongada. Son efe, golpes de efecto en diferentes sitios, en diferentes ciudades, muchas veces en la selva. En nuestro centro, donde nos reuníamos, donde estaba toda la logística, era en la selva, claramente. De ahí nos desplazábamos para hacer sabotajes a los pueblos, a las ciudades, a las capitales y al mismo San Salvador. ¿Pasaste miedo? Al principio yo recuerdo haber pasado miedo, pero es una circunstancia que no sé si es la misma situación, que llega un momento que no tienes miedo. Es como un juego para ti. Tú por la noche ves los enfrentamientos en la selva o en una ciudad, ves las lucecitas que van y vienen, eh, que parece que no te van a hacer nada, y cada una de esas lucecitas es una bala una bala a lo mejor de una M30 o una M60, que es como un pepino de grande, pero tú llega un momento que no tienes miedo, o sea, parece que se te, se te endurece, no, se te endurece el corazón, al punto que no pasa miedo, y es más, cuando recoge a los compañeros es como un robot sin sentimientos, yo estaba recogiendo compañeros míos de 14, 15, 16 años, eh, las tripas por fuera, metiéndolas por dentro para poder cargarlo, los corazones a veces palpitando todavía, trozos de cara con su diente. O sea, son cosas que... ¿Para un niño? Para un niño, fíjate. Por eso, para mí, esa historia, que hoy puedo bendecirla, bendecirla en el sentido que, gracias que a esa historia, hoy estoy en la iglesia. Porque si yo no hubiese pasado esa historia, no estaría en la iglesia.
3: De hecho, quería preguntarte precisamente por eso, ¿qué es lo
5: que hace que se hablan de tu corazón? Lo único que puede hacer que salgan del corazón es encontrarse con Jesucristo. Y Jesucristo tiene un sitio para curar a gente como yo. Porque yo, en la vida, en la vida normal, yo no hubiese encajado. Ni en España, ni en Panamá, que viví siete años, ni en El Salvador si se hubiese seguido ahí. Porque, ¿qué puedes esperar de un chico de 13, 14, 15 años, después de haber visto, olido la sangre... Eh, Ver morir a compañeros tuyos. Yo he estado con el director de mi instituto reconociendo cadáveres, 70 cadáveres, para ver quién era del instituto. Este sí, este no, este no lo conozco, este sí. O sea, pero estamos hablando de un chico de 13, 14 años. Yo no sé si hay una defensa ante la situación, o yo qué sé. Pero es para no salir bien de la cabeza. Desde luego. ¿Llegaste a matar a alguien, José Guardo? No lo sabemos. Yo no lo sé Porque tú estás frente a otra otra gente Que te está disparando y tú disparas Y sobre todo si los combates son de noche Menos todavía claro. Y luego teníamos una ventaja Los más pequeños Que en En fuegos más peligrosos Por lo general nos dejaban en la retaguardia ¿sabes? Entonces ya iban los mayores, que para nosotros los mayores eran los de 15 para 20. 20. <risa> Eso eran los mayores. ¿no? El más viejo del, del campamento a lo mejor tenía 22 años, 23. O sea, es una generación que la historia... bueno. Me
3: parece increíble que hasta en los sitios más oscuros, como es una selva del de Salvador en la que eh, chavales pequeños disparan a personas, eh, pueda llegar Dios a tocarle corazón a
5: alguien. Pues Dios como Dios es sorprendente y es un artista, a mí a la selva no llegó a buscarme. Yo salí de la selva huyendo, porque hubo una ofensiva el 79 en del ejército, que se fortaleció mucho con la ayuda de Reagan, me parece, uh -huh. se fortaleció mucho con helicópteros, ayuda militar, ayuda de los pues nos hicieron pedazos. Entonces yo salí prácticamente huyendo con otros chicos. A mí se me refugió en una vivienda de un matrimonio del Partido Comunista Mayor, y de la casualidad, que no es casualidad, esa vivienda donde vivíamos los cinco metidos estaba frente a una parroquia, María Auxiliadora. Esa parroquia tenía un instituto y un polideportivo. Y como éramos cinco tíos enjaulados de 14 años, pues le pedimos permiso al Partido Comunista, mejor dicho, a los que nos tenían acogido el matrimonio este mayor, si nos de, permitía ir al polideportivo, saltarnos de madrugada y hacer ejercicio. Y yo veía que en misa de siete, cuando ya íbamos saliendo nosotros, antes de que empezaran las clases, y salían muchos chicos jóvenes de mi edad, más pequeños, profesores, me llamaba la atención, y un día se me ocurre entrar a misa, después que salimos de hacer gimnasia, me entra, digo, que le dan ahí, que la gente sale y llega tan temprano, porque yo no tenía ninguna formación religiosa de nada, o sea, yo, no, claro, no, no, yo no, he tenido, no he tenido ninguna formación, y tampoco me importaba, ni para mí era un problema lo espiritual, sencillamente vivía y vivía para lo que yo creía que era el comunismo, el marxismo, la lucha, la lucha por el por los pobres. Por... En el fondo, no ganabas nada, ofrecías tu vida y la dabas por el otro sin darte cuenta, pensando en que el otro iba a ser feliz si cambiaba las estructuras sociales. Entonces yo me entré a la misa, no me enteré de nada ni sabía de nada. O sea, para mí <risa> hablaban en chino. Y así empecé a ir, una, bueno, había muchos chicos jóvenes y algunas chicas guapas también. Entonces, <risa> Eso es lo que más atrae. ¿Cómo se vale yo, el señor también? El señor se vale Entonces yo entraba a la misa de siete, como a las tres, la tercera o cuarta vez, el párroco el padre Di Pietro, me acuerdo muy bien de él, hombre santo, se acercó a mí y me dice, eh, oye, perdona, ¿cómo te llamas? Digo, Eduardo. Y digo, este ya nos ha visto haciendo gimnasia en el en el polideportivo de la parroquia, de los, de los digo, y me va a echar la bronca. Y no, y venía y decía, ¿puedes tú leer una lectura mañana en la misa de mañana? Digo, ¿y eso cómo se hace? Y me dice, vente a la sacristía. Me fui a la sacristía, y me dice, pues se lee esto, y se dice, de todas formas yo mañana te lo recuerdo. ...y te hago la señal para que leas la lectura... ...vale... ...y así empecé a ir a misa... ...y así es como después de cierto tiempo... ...no sé si sería una semana o un mes... ...no, no me recuerdo... ...se anunciaron unas catequesis... ...para formar unas comunidades... ...eran unos españoles que llamaron la atención... ...yo salí a leer la lectura... ...y en vez de la homilía... ...el párroco los presentó... ...era un cura, un chico joven y una chica joven... ...y anunciaron unas catequesis... ...más ...yo pensé que eran clases de Biblia... Y nada, me, me quedé con eso. Y el padre de Pietro me dijo, oye, ¿por qué no vienen a las catequesis? Digo, bueno, no sé, ya veremos. Todo esto yo no había contado nada de dónde estaba metido. Ni de la guerrilla, ni de nada. nada claro. Y vas, esa, padre, ¿y vas
2: a esas catequesis. Voy a esas
5: catequesis. Vas a una convivencia. Voy a una convivencia, que pedí permiso también al partido para ir a la convivencia. ¿Sí? Y me dijeron, ve, pero tienes que ir armado. Porque el problema que teníamos, en ese, <risa> no el problema que teníamos es que si te cogía... Eh, los paramilitares, los escuadrones de la muerte formados por militares, esos te torturaban con unas torturas horrorosas. Entonces, la la, la, la misión era morir matando. Claro, claro, porque no podías permitirte el lujo de que te cogieran vivo.
2: ¿Y fuiste armado en esa convivencia? apareciste armado? Yo, no?
5: sí, pero no, la gente no sabe que iba armado, llevar arma en una mochila. Yo estuve en esa, me recuerdo muy bien que llevaba una metralleta Yusi, dos granadas y una 45. ¿En qué momento te quería preguntar? ¿En qué momento te cambió el corazón? ¿Es bueno, decir, ¿En qué momento dejas cálame. de estar con un pie en la guerrilla y otro en la iglesia y dices tú, oye, me ha hablado el señor? Estuve yo seis meses así, con un pie en la guerrilla y otro pie en la comunidad, celebrando, preparando con los hermanos y nos vuelven a llamar a filas y pasa lo mismo, nos vuelven a desbaratar y ahí sí que yo no tenía dónde ir y el único sitio que se me ocurrió ir es a la parroquia. parroquia no quiero. tenía otro claro. no podía ir a mi casa porque los escuadros de la muerte estaban yo claro. llegaba a mi casa y le denunciaba con mi presencia a toda mi familia claro. a sí. primos hermanos y es así como aparecí en la parroquia el padre Pietro me acogió
2: y en, un, en una convivencia me las has contado sí antes? pero
5: eso pasó un año después. un año después
2: un año después. en una convivencia durante una predicación una predicación sí Sientes una cosa diferente. ¿Qué es lo que es? Pues
5: yo en este, cuando entré a esta comunidad, una comunidad neocatecumenal, con mis hermanos, que ya sabían en qué yo estaba metido sin haber dicho yo nada, porque una vez se me cayó la pistola en medio de una Eucaristía, a la hora de la paz, Lo típico. cuando te llaman en medio
3: de <ríe> sí, la Eucaristía, igual lo mismo se te parecido. cayó la
5: pistola. Y nunca mi comunidad me dijo nada, me respetaron y sabían dónde estaba, el padre de Pietro lo sabía, bueno. Cuando ya llegué la segunda vez a pedirle refugio, le digo, padre Di Pietro, es que yo estoy, ya lo sé. Dice, toda tu comunidad lo sabe? Digo, sí. Y se me respetó nunca, se me exigió nada. Que me dijo el padre Di Pietro, una de las condiciones que me, di, que me dio, tú te quedas aquí, pero vas a hacer dos cosas. No salir del recinto, porque era un edificio muy grande, habían 14 curas, ¿no? Sí. Ir a la, a la, a la, y bajar a la, a la comunidad. Eso fue lo único que me dio como condición para yo poder quedarme ahí. Y fue en esa predicación de esa convivencia, en ningún momento determinado, yo sin creer, ni querer creer, ni, ni nada, no tenía ninguna intención de nada espiritual, de repente como si se me abrió una cortina. Yo se lo digo a mis hermanos de comunidad aquí en Madrid, le digo, es, la única explicación que he encontrado es entender sin entender. Se me revela así una cosa emocional, una cortina y entre de repente el sol y digo, esto es cierto, esto es verdad y lo quiero para mí.
2: Te voy a comentar, José Eduardo, ya para terminar. Ahora mismo, después de esa conversión que tuviste en esa convivencia, ¿desde ahí hasta hoy?
5: Desde ahí hasta hoy es como si me hubiesen abierto los ojos. 38 años que bendigo al Señor todos los días por estar en la iglesia.
2: Si tuvieses que darle un mensaje a los que nos están escuchando de quién es Dios para
5: ti muy breve, porque tenemos poquito tiempo Vale, le rápidamente, quién es Dios para ti es el único que puede hacer de los huesos secos como decíamos en la segunda lectura de, de Pentecostés es el único que puede y tiene poder para de unos huesos secos sacar a una persona, y como le digo a mis hermanos miradme a mí, yo soy uno de ellos yo soy uno de esos huesos secos que el Señor dentro, eso sí, dentro de su iglesia porque todo eso ha sido dentro de la iglesia para mí la bendición es estar en la iglesia que me ha llevado Jesucristo, y es donde se me ha enseñado a ser persona, a ser padre, a ser amigo, porque yo de esos sentimientos humanos normales, yo no he tenido ninguno. Claro. Ahí en la iglesia, con mis hermanos, con las catequesis, con los sacramentos, porque la iglesia tiene un montón de tesoros que a mí se me han ayudado en estos 38 años, y yo como le digo a mis hermanos, vamos... Cuando me esté muriendo solamente quiero que me digáis a la oreja, qué bueno ha sido el Señor contigo, mira qué dulce, qué amable, qué cariñoso, porque el Señor ha sido conmigo eso, cariñoso, me ha dado una mujer, me ha dado unos hijos, y sobre todo estar dentro de la iglesia. Y lo único que le pido al Señor es poder vivir y morir dentro de la iglesia, y es lo que quiero para mis hijos. No hay otra cosa. ¿Y estoy
3: seguro que ocurrirá?
5: Yo sí, y de verdad, yo convencido.
3: Gracias por darnos este testimonio, porque da gusto ver a una persona... ...con tanta fe, tan ilusionada... ...y con y muchos pecados... ...como todos, eso aquí no, no nos libramos ninguno... Gracias y, Dios. ...y de verdad, muchas gracias porque da gusto... ¿eh? Con es, ...da esperanza para, para ver que alguien que ha vivido tantas cosas... ...tan duras muchas veces... ...pues Dios le ha traído hasta aquí, a la radio de la, de la Virgen... ...a contarnos esa historia tan bonita... ...y que Dios hace nuevo todas las cosas...
2: Eso es. ...y es capaz... Tiene poder. ...tiene poder para convertir lo que decía él, esos huesos secos en una persona nueva, llena de vida y haciendo los tendones, los músculos que hacía la lectura. Muchas gracias, José Eduardo.
3: Gracias, José gracias, Eduardo. Un placer tenerte aquí.
2: Tercera parada. Irene. La pregunta es sencilla. ¿Crees que una mujer, un matrimonio, con diez hijos... ...puede salir adelante sin la ayuda de Dios? Miriam, Loreto, Fernando, Nazaret, Iago... ...Francisco Javier, Mateo, Israel... Bonito nombre, eh sí. Esteban y la que viene, Carmen. Diez nombres para diez embarazos. Esos son los que ha vivido Irene. La mayor, Miriam, tiene quince y el pequeño, Esteban, un añito y medio. Irene tiene treinta y siete años y está casada con Israel. Se conocieron en el año noventa y siete y se casaron en el dos muy jovencitos. Ella tenía veintidós. Él, él tenía 22 y ella 21, pero decidieron hacerlo porque se querían y tenían claro que Dios les ayudaría. Y así ha sido, la verdad, ¿eh? Aunque han pasado momentos complicados, como los primeros meses de Fernando, que ahora nos contarán, o la muerte de la pequeña Nazaret, afirman que siempre han visto la mano de Dios. Y pensarás, qué complicada tiene que ser la vida con tantos niños en casa. Y si te digo que también les ha dado tiempo para irse de familia y misión a China, ¿cómo te quedas? Ahora... Irene afirma que se siente realizada cuidando de sus hijos, ha creado un blog y comparte a través de las redes sociales el día a día de su familia súper numerosa. ¿Sigues pensando que, como dice ella, es una madre normal,
3: eh? Irene, buenas noches. <risa>
1: Hola, buenas noches.
3: Oye, la primera pregunta, ¿de dónde sacas las fuerzas?
1: <risa> pues la fuerza, yo siempre digo que soy una mano normal como todas las demás y que lo que único que me diferencia es lo que, lo que los tiene aquí hoy, ¿eh? ¿No? que, que es la fe. A mí la fuerza me la da Dios y me la ha dado siempre. Y luego también el amor de mi marido, el amor de mis hijos, pero como base principal esa.
2: Es complicado, vaya pregunta, ¿no? Supongo que será bueno, pues es complicado es, es vivir es que con ocho niños. Tampoco
1: hay una respuesta a eso, porque... Claro, la gente se piensa en tener ocho hijos o tener nueve hijos como si los tuvieras así, de golpe. Y no, pues esto es un proceso que viene primero uno, luego otro. Los mayores se van haciendo mayores, llegan los pequeños y es como las gallinas que entran por las que salen, ¿no? <risa> claro,
4: claro. Vamos
1: así solventando. Entonces, a mí me parece una cosa muy normal. Por eso yo digo que soy una madre normal, porque yo lo vivo con mucha normalidad. Ha sido un proceso que hemos vivido despacio, poco a poco, y a mí me resulta fácil.
3: A mí me da pena porque ahora en esta sociedad, no sé muy bien cómo es la estadística, pero creo que en España tenemos eh, como 0,72 hijos. 0,
1: 72
3: hijos. ¿Qué te dice la gente?
1: Pues la gente me dice, en, en el blog lo cuento, eh, me, me preguntan lo primero si voy a parar, eso lo primero, ya pararás. <risa> o, me gustaría ver cómo lo haces y yo no puedo con uno o con dos, me dicen me preguntan mucho si soy de Lopu?s <risa> eh, la gente alucina mucho y es verdad que decidí poner este nombre tanto al blog como a como a mi perfil en redes sociales porque es lo que me harto de decirles que yo soy una madre como ellas como todas las demás con los mismos claro. trabajos solo que bueno pues para más gente hay, nada más
2: hay que recordar una madre normal soy llama, una madre en, normal soy una madre normal sí. el blog, en el Instagram y todas las redes sociales y las igual, redes ¿no? sociales sí. también nos acompaña hoy su marido Podríamos decir que, pues, otro héroe, casi, ¿no? <risa> aunque, aunque pongan así
6: cara,
2: sí cara de que no les gusta lo que les estoy diciendo. Se llama Israel, eh, y nada, buenas noches. Me encanta de nosotros. igualmente. ¿A qué te dedicas, tú?
6: Yo tengo, bueno monté hace un par de años una empresa de logística, que es a lo que prácticamente me he dedicado toda la vida, con mi padre y otro socio, y bueno, pues sacándola adelante. A eso nos
3: dedicamos. Cómo, o sea, veis, o sea, si día es difícil, llegar a fin de mes en general, veis ahí la ayuda de Dios o cómo, cómo os las ingeniáis, eh, no sé si ya tendréis algún truco del almendruco o alguna historia, porque... cómo os las ingeniáis, cómo veis ahí a la, a la la ayuda de Dios.
1: Nuestra experiencia es que nunca nos ha faltado, nunca jamás, y ahora tenemos un tiempo pues, relativamente bueno, pero también hemos tenido tiempos difíciles, que mi marido ha estado sin trabajo, ha estado. y nunca nos ha faltado ni en una sola comida de comer, ni nada que ponernos encima, o sea que sí que vemos que Dios nos ha cuidado muchísimo. Yo siempre digo una cosa, que cuando te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas, y, y así como es como lo hemos vivido y tampoco es que tengamos ninguna panacea universal para decir, oye, si haces esto llegas a fin de mes. Hace poco en el blog yo escribía pues, los truquitos de así de modo pr práctico que hacemos en casa, pero pero yo creo que eso es lo que hacemos en todas las casas.
3: Yo es que me acuerdo, me estoy acordando ahora de una conversación que tuve con un profesor en la carrera que él decía como que no se podía tener hijos porque porque al final renunciabas a tus sueños, digamos, ¿no? Porque en nuestra sociedad ahora mismo no llegamos económicamente para tener hijos. Y yo me me, me me porque decía, oye, pues yo quiero tener hijos. Y, y si yo quiero tener hijos ahora, pues cuando me pueda casar con mi novia, también espero poder tener muchos hijos. ¿Qué le diríais a toda esa gente que, que le da miedo eh, por, por este tema?
1: Pues que no tengan miedo. En mis planes no entraba desde luego tener 10 hijos, no entraba desde luego. Eh, y, y tampoco creo que tengamos una posición económica como para que tú hagas la división y hagas la regla de tres y digas, oh no, sí, es que te da para todos, ¿no? Pues no es así. Eh, que no tengan miedo, porque eh, al final yo he descubierto que por muchos planes que tengas, o por muchas ideas, muchos ideales, muchas ideas románticas que tengas sobre la vida, al final pues la historia te, te pone en un papel ¿no? y a nosotros nos ha puesto en un, en un sitio, nosotros tuvimos esta, esto que habéis contado, ¿no? nuestra cuarta hija murió recién nacida, porque yo tuve un, un, unas formaciones tumorales durante el embarazo, en el útero, le pasaron a ella y nació invadida de cáncer y murió al poco tiempo pues igual si mi hija hubiera nacido sana y hubiera proseguido su vida con normalidad, toda la normalidad que podía que podíamos vivir ¿no? era una niña que tiene síndrome de Down también igual me hubiera quedado ahí y sin embargo la historia pues te enseña, ¿no? Y, y, y Dios te enseña la historia también. Y al haber vivido ese acontecimiento dijimos, madre mía, cuando entierras un hijo, dices, ¿qué más puedo hacer que puedo hacer más precioso que recibir los hijos que Dios quiera darme? Y cuando tú le abres esta puerta a Dios, pues Dios te abre a ti todas las puertas del mundo, para todo.
2: Precisamente esa cuarta, esa cuarta hija, Nazaret ¿No? Y quería preguntarle a Israel eh, Por esta experiencia que me ha podido contar Fuera de micro un poco cómo fue ese momento Porque Nazaret eh, pues sube al cielo al poco de nacer Pero a ti te da tiempo de hacer una cosa muy especial ¿No? Cuenta Sí, pues a mí me
6: regaló Dios el poder bautizarla ¿no? El primeros segundos de vida que tuvo, pues eh, me la dieron rápidamente Y la pude dar un beso, coger la mano Y automáticamente lo primero que se me ocurrió Que llevaba pensando mucho tiempo Porque nos decían que era imposible que naciese con vida claro. Y nació con vida Entonces, bueno, para mí fue un regalo Un regalo porque yo solo pedía a Dios Digo, bueno, aunque sea unos segundos Que la pueda ver, que pueda estar con ella Y, y bueno, pues me dio tiempo a bautizarla, ¿no?
2: ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo...?
6: No, básicamente tenía tenía allí un vasito de agua y metí y el dedo y, y le, le hice la señal de la cruz y yo te bautizo en nombre del Padre y tal, tal. Y, y nada, pues eso. Para mí fue realmente una
2: cosa que tengo en el corazón grabado como un regalo. Y ahora veis también de que Nazaret eh, vino aquí al mundo, me decías, para hacer una misión fundamental, ¿no? Que cumplió su misión. Exacto. ¿Cuál era esa
6: exactamente? Pues mira, en, nosotros eh, en ese momento teníamos una vida muy. Muy cómoda. Eh, teníamos un buen trabajo, un buen sueldo, y nos, nos estábamos separando un poquito eh, de Dios, nos estábamos olvidando de, de, de Dios. Y también nos estábamos olvidando el uno del otro. Mi mujer y yo pues pasamos un momento de, de dificultad, de crisis, donde eh, pues eso, cada vez estábamos más alejados. Y eh, esta niña, el poco tiempo que, que vivió, Venía con una misión clara, tanto Irene como yo lo hemos visto desde siempre, que, que venía a reconstruir el matrimonio de, de sus padres. Y bueno, pues hizo su
3: misión y el Señor lo ha, la llamó al cielo. O sea que se puede ver que también en, la, en las cosas que en un primer momento podemos sentir como un sufrimiento, como algo malo, Dios también sacó algo bueno, ¿no?, en sí. ese momento.
2: Precisamente después, hay que recordar, estará con nosotros Alfonso del Corral, contándonos también, el que fuera médico eh, del Real Madrid y jugador de baloncesto, contándonos también cómo el señor de su historia, del sufrimiento, pues consiguió sacar algo bueno y una conversión fuertísima. Te quería preguntar también, os quería preguntar, eh, por otro momento que también podría catalogarse como de sufrimiento profundo, ¿no? Eh, Fernando vuestro que es tercer hijo el, tercero, el sí. tercer hijo eh, nace muy prematuro no es así y nace eh, y después contrae una meningitis en sí. el hospital ¿no? y ahí cuando está cuando os dicen que está pues al borde igual de la muerte sí. qué es lo que sucede Irene cuéntanos esa experiencia por favor
1: Uf, es que la, la historia de Fernando tiene tela no así muy resumida eh... La verdad que el embarazo de Fernando fue especial desde el principio, sí. también era el primer chico, después de dos chicas, Israel tenía mucha ilusión por el niño y cuando nació en esas circunstancias y, y al poco tiempo encima pues nos dijeron que, que estaba tan malito, de hecho nos llamaron para que fuéramos al hospital, para que fuéramos a despedirnos porque el niño se moría, nos dijeron que venga la familia, que vengan a despedirse y nosotros para Fernando pedimos un milagro y, y el milagro nos fue concedido. Eh, y Fernando pasó de estar muy enfermo con una colonia bacteriana exagerada a estar curado. Ah, tuvo que terminar su tratamiento por, por, por cuestiones médicas, ¿no? los 15 días de tratamiento, pero fue una curación milagrosa, eh, rapidísima y bueno, milagrosa reconocida. Eh, ¿Por qué se
2: lo pedisteis a alguien en especial?
1: Se lo pedimos a alguien en especial, sí, pues, pues, pues las casualidades de la vida, las cosas del señor, ¿no? Pues apareció mi hermano ese día en casa. ...que él no sabía lo que le había pasado a, a su sobrino... ...con una reliquia de, de una monjita de aquí de Madrid... ...de el Convento San General Ricardo, creo que es, ¿no?... ...y está en proceso de beatificación... Está, ...la monjita, la monjita mm. Teresa González de Quevedo se llama... Sí. Y, ...y vino a verme cuando no sabía que le había pasado al niño... ...diciéndome que había sentido que tenía que llevarme esta reliquia... ...que habían estado mis sobrinas en el colegio... ...con el colegio en el eh, visitando este sitio por la mañana y tal... Y resulta que era una monjita que investigando luego vimos que había muerto de meningitis, súper joven, con 19, 20 años, y, y le pedimos la, la curación de nuestro hijo a ella, y bueno, yo durmiendo tuve una especie de revelación de que el no se había sido concedido, que ella había intercedido por él. Y así fue, yo desde que tuve esta... Fue la noche que nos dijeron que el niño fallecería, fue cuando yo tuve esta...
2: ¿Un sueño o qué? Sí,
1: un sueño, un, no, sé, no sé qué decirte. Aquella noche fue rara, ¿no? Porque nos dijeron que nuestro hijo pues, iba a morir en esas horas, entonces estábamos ahí en un duerme vela extraño y fue una noche rara. Entonces yo en esa noche pues vi una imagen no de, de, de una monjita a los pies de la cuna de mi hijo que le hacía la señal de la cruz. ¿Qué dices? Y, y a la mañana mi hijo estaba fenomenal. <risa> o sea que... Pues milagros, que es que yo cómo no voy a creer, si es y que no se han pasado muchos mía, milagros. ¿En ese
3: momento cuando de repente eh, has tenido esa situación y al día siguiente tu hijo está bien? ¿Qué, qué piensas que es lo es, primero que Es haces?
1: inexplicable, pues saltar de alegría, <risa> saltar de alegría. No, Yo recuerdo que el médico estaba esperándonos, como un loco, pasillo arriba pasillo abajo. Mi madre cuando le vio y, y vino él hacia nosotros, os estaba esperando, pues mi madre se asustó porque pensó que, ah, oh, ya mi niño, está. Y resulta que no, que nos estaba esperando para darnos la buena noticia de que la fiebre había remitido, que le habían hecho la punción lumbar y la colonia bacteriana había remitido muchísimo, que, que no sabían qué había pasado, pero que el niño estaba mucho mejor.
3: ¿Qué, ¿Qué explicación nos dio el médico?
1: Bueno, los médicos... ¿Estaba alucinado Los también, médicos no? tampoco... Bueno, pues... No sé, no nos dieron mucha más explicación ¿Y cómo
2: no se van a fiar entonces de que el Señor también lleva su vida ahora con ocho niños y teniendo estas experiencias de pues, claro, Dios sí. en su vida, ¿no? Pues también quería preguntaros, eh, hemos hablado antes de que habéis estado durante un año si no me equivoco, uh -huh. de misión en China también fue un momento bastante duro, ¿no? ¿Por qué decidís iros y cómo es estar allí en un país con tanta persecución a los cristianos?
6: Bueno, si nosotros no es que decidiéramos, es que nos encontramos con la vocación eh, que Sentimos que Dios nos llamaba a poder eh, Darle una palabra a quien no la tenía A quien no conocía a Cristo Y, y bueno, pues eh, Por una historia muy larga Ahora para contarla sí. eh, Nos mandaron a China En familia en misión Teníamos en ese momento cinco hijos Y, os vais todos pa allí? y nos vamos Pero todos está. para allá Dejamos aquí colegios, trabajos, casa, todo y nos fuimos para allá a ver qué nos encontrábamos, ¿no? Y pues nos encontramos con un, con un país pues con muchas dificultades, con mucho sufrimiento, con una tasa de, de, de aborto bestial, eh, tanto la que llaman la oficial como, como la, la que otra. hacen cada uno en su casa, y, y con una tasa también de suicidio eh, pues increíble, ¿no? Entonces, un país al final triste. Y, bueno, pues nuestra misión fue un poco llevar una, una pequeña chispa de luz, que nos vieran por la calle, que empezáramos a, a culturizarnos con ellos, a aprender el idioma, también a, a darles una palabra, etcétera, ¿no? Tuvo que ser complicado, supongo. Sí, 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 fue, fue bastante duro, eh, sobre todo, bueno, para mí, eh, personalmente, fue el, el arrancar a mis hijos de aquí. Yo sentía así, ¿no? De, por un lado decía, joder, señor, tú sabrás, pero para mí se me hacía durísimo, ¿no? Pensar en mis hijos fuera del colegio, de, de su colegio, de sus amigos, de, de la, la comunidad con, con la que vivimos nuestra fe aquí en Madrid. Y, bueno, pues eso es lo que más a mí, se, se, el dolor que yo tenía, ¿no?
2: Bueno, ahora tenéis otra misión aquí, que es la de tener a vuestra familia y. Para ti, Irene, me gustaría saber eh, qué es lo que más te gusta de estar con los niños, de estar con tus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Uf, pues es que depende. ¿eh? Cada, cada día, es verdad que cada día tengo momentos de pensar que no puedo más y que tengo ganas de tirarme por la ventana. Y, y cada día tengo momentos de que me los como y me muero de amor con ellos. Eh, me gusta mucho hablar con ellos. Yo soy muy de hablar. Yo no soy tanto de jugar. Israel es más de sentarse a jugar con <risa> ellas, de tirarse en la cama a jugar, o de hacer más como son tantos chicos seguidos, son seis chicos. Mmm, estos son muy de hacer lucha. A mí me encanta sentarme a hablar con ellos, que me cuenten. Además que tenemos unos hijos muy locuaces, <risa> muy locuaces. No sé de dónde lo habrán sacado. Y, de dónde, de dónde, fíjate <risa> No sé. Y me encanta que me cuenten sus cosas, que me que, y, y se me cae la baba, realmente se me cae la baba. Tenemos nuestro hijo, eh, uno de los pequeños, se llama Israel también, que te comentaba.
2: <risa> bonito nombre. Bonito nombre, aceptado, precioso. Lo
1: buena,
3: bueno la, este, la.
1: este Israel no le quedaba más remedio, estaba bautizado en el Jordán, no le, no le quedaba mía, más remedio. Bueno,
3: bueno esto es Pues a ver si se nos cae la baba a los demás también.
1: Hola mamá, quería decirte que gracias por todo y por ayudarme en todo lo que me pasa y por apoyarme. Hola mamá y eres la mejor del mundo. Mamá,
0: besitos para mami. Mamá, te, te quiero
1: mucho, eres la mejor cocinera del mundo entero. Quería decirte que eres mi super heroína por todo lo que haces, que ya querría Superman hacer tantas cosas como tú. Te quiero.
2: ¿Ya querría Superman Ay, hacer tantas cosas? ¿Cómo como... habéis
1: hecho esto? ¿Cuándo habéis hecho esto? Esa ah, <risa> ah, es la magia, de la, radio, la magia de la
2: radio. Bueno, estás emocionada.
1: Ay, ¿no? sí. Es que también con el embarazo, las hormonas, ya sabéis. Bueno, no, no,
2: no, pero que muy bonito, Son
1: para comérselos, ¿no? Sí,
2: ¿no? Superman, pues, pues ¿eres esto? Superman o...?
1: Soy... Sí, eso me dicen siempre, que soy una superheroína y la mejor cocinera del mundo también.
3: Sí, es lo que más gracia nos ha hecho, lo de cocinera. Sí, es que les
1: encanta. Les pongo un arroz blanco por delante y les encanta. Así da gusto. Pues pues ya vemos
3: una familia con ocho hijos que han pasado por dificultades ¿y, y cómo estáis? ¿cómo os sentís? ¿sois felices?
6: lo somos, lo somos cuando eh, tenemos a Dios en nuestra vida en cuanto
3: a, el demonio nos engaña pues no lo somos. Pues ahí queda ese mensaje para todas las familias, oye, no solo las
2: numerosas. Y recordar dónde podemos encontrar a Irene y a su blog en internet. Soy una madre normal en Instagram, en Facebook, en todas las gracias. redes sociales y su blog ahí podéis ver el día a día de esta familia. Y nada, casi un placer estar con. Igualmente. Soy Muchísimas
0: verdad. gracias. Gracias.
2: En un mes nos volvemos a ver aquí en la sal de la tierra, final de temporada, final de esta temporada estupenda en Radio María. Os prometemos un programa lleno de música, buen humor, para poner fin a este verano. Buenas noches.
0: Hey,
1: Escuchado, protagonistas Los jóvenes, con Israel Remuñán y Javier González.